0: Auditeur des podcasts de Suplaine Chain Magazine, bonjour. Cette semaine, nous avons le plaisir d'écouter Sébastien Crunel, responsable régional des ventes de Sildair, qui répond aux questions de Jean-Luc Rognon sur le thème « Emballage et développement durable, des choix jalonnés d'arbitrage ». Messieurs, la parole est à vous.
1: Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Luc. Par rapport à avant 2020, la tendance est évidemment à l'augmentation des volumes de l'e-commerce en B2B, en B2C évidemment. Parallèlement, les entreprises concernées sont en recherche de solutions d'emballage de protection les plus durables, les plus respectueuses de l'environnement et ça tombe bien. Chez Silder, l'emballage de protection, ça vous connaît, les papiers froissés, les mousses, les films à bulles, les machines automatisées de réduction de la hauteur des colis, sachage, la mise sous enveloppe automatique. Alors, vous êtes évidemment en phase avec les deux tendances que je viens d'évoquer, mais vous avez quand même quelques éléments utiles de réflexion à y apporter. Expliquez-nous un peu. Exactement, Jean-Luc. Quand on parle d'emballage écologique, on oublie bien souvent les,
0: les, la conformité à la loi qui est aujourd'hui l'article 4 de la directive européenne relative aux emballages qui nous conseille tout d'abord de réduire. Si un emballage peut être réduit à son minimum, c'est mieux. De le réutiliser. S'il est réutilisable plusieurs fois, c'est encore mieux. Et seulement en troisième position, de pouvoir le recycler. Donc Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un gros raccourci qui est pris quand on parle d'éco-responsabilité parce qu'on va se focaliser uniquement sur l'attribut du produit, c'est du papier par exemple, donc c'est recyclable, donc c'est bien. Or, on, on occulte complètement les deux premiers facteurs, Et réduire ça reste primordial, réutiliser c'est encore mieux.
1: Réduire la quantité.
0: Réduire la quantité, réduire le, le poids, c'est très important aussi, réduire tout simplement le déchet généré par le suremballage.
1: Ok, et alors du coup, quelle, quelle approche vous, vous préconisez pour faire un, un meilleur choix en matière d'emballage transport en, en tenant compte justement de, de ces trois préconisations Alors nous, on préconise une,
0: une approche beaucoup, beaucoup plus holistique, avec une vision beaucoup plus globale de tout ce qui a trait à l'emballage. Toute notre approche client et notre approche produit est orientée autour de quatre piliers. Tout d'abord, la réduction de la casse. Il faut que le produit arrive de manière... Euh, euh, optimale chez le client, sans subir de dommages durant son transport. C'est un petit
1: peu la mission de l'emballage de protection. Hein, Exactement,
0: c'est la première des missions. La deuxième, c'est la réduction du volume. Là, on est dans la réduction du déchet. Si on peut réduire le volume du carton au plus proche du produit tout en limitant le, le suremballage, c'est bien. Si, si la, Bien sûr, si la mission numéro un est, est et, euh, et respecter. Le, le, un des challenges du e-commerce et notamment l'augmentation des volumes nous oblige à envoyer beaucoup plus de colis dans le même temps imparti. Donc, on va aussi chercher à optimiser la productivité. Comment emballer plus de colis dans la même heure Et quelque chose qui est un tout petit peu plus complexe à, à chiffrer et à travailler, c'est l'expérience client, l'expérience utilisateur. Quand vous recevez le colis à la maison comment maximiser l'effet wow « waouh » chez le client une fois qu'il le reçoit Parce qu'on sait très bien qu'un colis endommagé ou une mauvaise expérience client ne pousse pas forcément à recommander le site.
1: Est-ce qu'on peut avoir un, un exemple concret euh, parmi vos clients pour illustrer euh, le fait que justement le, le, le papier le papier froissé n'est pas toujours la meilleure solution et y compris euh, d'un point de vue écologique Exactement, on peut en parler. Le, le papier a des bons attributs
0: mais pas systématiquement. Il y a des... Il y a des hum, des choix de temps en temps qu'on peut faire où le papier sera le plus adapté. Mais notamment dans ce cas-là, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Euh, on, on parle d'un fabricant de peinture sur internet, qui vend sur Internet et qui, pendant la période de confinement, a explosé ses ventes. Il est passé de 100 colis jours à plus de 1000 colis jours. Difficile de répondre à la demande. C'était tellement compliqué pour lui qu'ils ont dû fermer leur site Internet le temps de pouvoir se restructurer. On a fait l'étude avec eux, on les a emmenés dans notre bureau d'études, donc on a fait des tests de chute, parce que le véritable facteur décisif lors d'un choix d'emballage, c'est est ce qu'il remplit sa fonction de protection. On s'est rendu compte que ça protégeait pas si bien que ça. Donc on a poussé les tests un peu plus loin, et on, les, on, a, on a décidé de partir sur une solution qui peut-être, de prime abord, est complètement à contre contresens de ce qu'on peut imaginer. On a, on a emballé avec de l'air, avec un tout petit peu de matériaux plastiques autour, histoire de contenir l'air. Et là, le taux de casse a été tout de suite divisé par deux. On a, on a réduit le taux de casse drastiquement. Au-delà de ça, on a intégré nos solutions sur les postes d'emballage pour que les opérateurs puissent emballer plus de colis dans le même temps. On a optimisé leur, leur productivité. Et en passant de, du papier vers cette solution-là, on a réduit de 67% le poids total du déchet généré au bout d'une année.
1: Comment vous procédez pour aider vos clients en général dans leur choix Il y a justement cet aspect bureau d'études, c'est quelque chose de systématique
0: C'est quelque chose de systématique. On le propose systématiquement, ça fait partie des, des choses qui, qui nous différencient de nos, de nos confrères. On a cette approche qui est complètement agnostique en termes de matériel. On va préférer un matériau qui va remplir ses fonctions de protection tout en minimisant le, le, le déchet généré que de partir sur une solution bille en tête avec au final un produit qui ne sera pas forcément le meilleur choix en termes de durabilité, en termes d'efficacité. De, Donc la plupart du temps, on accompagne nos clients dans le choix et une fois que le choix est effectué, on peut les, les orienter, on peut prouver aussi à travers des calculs. Aujourd'hui, l'ADEME publie des chiffres d'équivalent de, de, CO2 par kilo de matériaux on les accompagne on, les, on leur montre comment calculer et on voit la véritable différenciation et la véritable le véritable gain euh, au niveau euh, au niveau environnemental de,
1: de, de partir sur une solution plutôt qu'une autre vous faites une étude sur la totalité de la boucle j'allais dire vous prenez en, en compte les ruptures de charge les éventuels retours euh, ou bien vous prenez en compte uniquement l'emballage on prend, on prend en compte les deux pour, pour être tout à fait honnête, on va, on va prendre en compte
0: l'emballage, le, le, parce que c'est prépondérant dans le calcul. Le choix de tel ou tel matériau va être plus ou moins impactant sur le, le CO2 généré, mais la casse, ça va rester le premier, premier facteur à, à prendre en compte, parce que c'est ce qui va coûter sur le bilan environnemental le
1: plus cher. Est-ce que vous pensez qu'on puisse intégrer la casse dans le calcul de l'équivalent CO2 euh, tel qu'il est aujourd'hui calculé
0: on l'intègre systématiquement, on se rend compte pour euh, lors de nos calculs qu'on qu a pu présenter chez nos clients qu'une réduction de 0,1% de taux de casse, euh, je vais prendre l'exemple d'un iPad, euh, la, réduire de 0,1% le taux de casse des iPads avait un impact massif sur le bilan carbone en fin de course en fait.
1: Et justement, si on revient sur le client peinture, vous avez ce type de données sur la casse concernant la casse pour. Alors, euh... sur, sur la peinture, c'était un tout petit peu plus compliqué
0: que ça parce que la peinture c'est un matériau liquide. Au-delà de l'aspect CO2, il y a l'aspect polluant. On vient polluer les lignes du logisticien, on vient polluer les, les, les camions de transport. Donc on ne pouvait pas se permettre d'avoir de la casse. Le, le résultat global, c'est ce que j'expliquais il y a quelques minutes. On réduit de 67% son, le déchet global généré, on augmente la satisfaction du client. Et euh, on a surtout réduit drastiquement ce taux de casse. Même s'il avait un taux de casse qui était relativement faible, on, on était à un tout petit peu moins d'un pour cent. Et on a vraiment eu euh, des, des résultats très, très satisfaisants. En fait, on a fait passer à ces produits une série de tests basés sur les normes ISTA. Donc, on vient malmener un petit peu les produits. On leur fait subir des chutes sur, de, sur plusieurs faces sur des angles, sur des arêtes, on les place sur des tables de vibration. Et à l'issue de cette petite épreuve de torture, si le produit en sort intact, on estime qu'on a gagné.
1: On n'a pas parlé des filières de recyclage. Vous avez évoqué des protections avec de l'air et un petit peu de plastique. Mais justement, le papier froissé, il est à la cote parce que la filière de recyclage, elle est sans doute davantage en place que celle du plastique. C'est aussi votre analyse
0: Exactement. Aujourd'hui, on a, on a la chance d'avoir une filière papier en France qui est très bien travaillée, qui on recycle la plus grosse partie des déchets générés en papier et on est un petit peu en retard par rapport à certains voisins sur le plastique. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, d'ici à 2025, les filières devront être pleinement opérationnelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un déchet plastique qui n'est pas forcément bien traité ou qui finit incinéré sera recyclé. Et à travers ça, on va pouvoir créer des boucles vertueuses, des circuits où on va pouvoir récupérer le plastique, le recycler et le réintégrer dans nos filières de production pour que le, le plastique en, en tant que tel ne soit plus un déchet ou ne soit plus du tout considéré comme un déchet au final.
1: Donc à moyen terme, cette filière de recyclage du plastique ne sera plus un argument contre une solution à bulle. Exactement. Au final, quand les filières seront pleinement opérationnelles, ça encouragera
0: les différents acteurs à avoir une vision beaucoup plus globale puisqu'on sait que le déchet va être recyclé. Le choix s'orientera plus sur l'aspect réduction tout de suite à la source. Quel, quel va être le, le matériau que je vais sélectionner pour en mettre le moins possible Le véritable challenge de l'emballage de demain, ça va être d'utiliser le moins de matériaux possible tout en
1: ayant une performance maximum. Dernière question, il y a un critère qu'on n'a pas abordé et qui est pourtant encore relativement prépondérant, c'est quand même le coût. Qu'en est-il sur le choix d'un emballage de protection
0: Encore une fois, on garde cette vision holistique très importante pour nous. On fait des analyses de la valeur au colis. En anglais, on va appeler ça une packaging value analysis. On vient prendre en compte tous les éléments qu'on a cités précédemment à travers les quatre piliers. On vient mesurer l'impact du coût de la casse. On vient mesurer l'impact du coût de la main-d'œuvre. Si on peut emballer plus de produits dans le même temps, un parti, on va faire gagner à l'entreprise de, de, de la charge de travail. Donc, du coup, c'est économiquement viable. On va, En utilisant des matériaux plus fins, on peut en mettre davantage sur une palette. Donc, on vient réduire les coûts de stockage, les coûts de transport. Ils seront livrés moins souvent. Le critère du, de la satisfaction client un peu plus difficile à, à mesurer, mais on est certain que ça a un véritable impact sur les coûts, euh, sur la reproductibilité
1: de, des commandes pour le client final. Merci Sébastien pour cet éclairage. Merci Jean-Luc. A bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.